0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Marisol. Ella está comprometida, está en proceso de planear su boda, una boda de destino, eh, y nos contactó a través de nuestra cuenta de Instagram compartiendo un tip súper bueno y práctico. Hoy vamos a hablar mucho sobre la ceremonia civil, así que si tienes dudas sobre este tema, este episodio te va a encantar. También hablamos sobre muchos tips sobre boda destino, sobre cómo evitar pagar lugares de más en tu boda y mucho, mucho más. Así que vámonos con Marisol. Hola Marisol, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Este, para empezar el podcast nos puedes
1: contar un poquito sobre ti, sobre tu boda, nada más para conocerte a grandes rasgos. Hola Pau, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder compartir un poquito de lo que ha sido este proceso con, con ustedes y con todas las comprometidas que nos están escuchando y que si alguien está a lo mejor en esta misma situación, en estos mismos dilemas, con las dudas que a lo mejor todas tenemos, que le pueda servir un poquito nuestra experiencia y el conocimiento. Bueno, te voy a contar un poquito de, de cómo ha sido todo este proceso. La verdad, eh, yo considero que que lo que estoy viviendo en este momento ha sido un poquito fuera de, de lo que se espera, ¿no? De la excepción. Fabián y yo, mi novio, tenemos casi nueve años de novio, entonces creo que es muy, es muy padre para nosotros haber tomado esta decisión de casarnos, porque sí, obviamente todos tenemos esta ilusión de que el anillo, que esa sorpresa, que la boda, pero creo que al tener una relación tan larga y decidir dar este paso, ha sido una relación que, que se ha basado en la confianza, que se ha basado muchísimo en la comunicación, en lo que él quiere, en lo que yo quiero y lo que tenemos planeado para nosotros juntos. Entonces, eh, esta parte de, de la planeación de la boda eh, todavía está muy, muy en ceros, muy en pañales, uh -huh. pero estamos muy claros de lo que queremos, de cómo lo queremos y que lo más importante pues es que queremos estar juntos y que fue una decisión que dijimos, bueno, creo que ya es el momento, ya queremos casarnos y vamos a iniciarlo todo desde cero. Entonces, pues sí, estamos muy contentos, la verdad, planeando, eh, investigando, encontramos la, la cuenta de Yo Comprometida que nos ha salvado y que nos ha, mm. a, nos ha abierto el panorama eh, nos ha abierto los ojos a muchísimas cosas. Las guías nos han servido bastante porque hemos estado muy involucrados los dos entonces nuestras expectativas de, de lo que es planero una boda lo hemos hecho en conjunto mm. y pues siempre basado en la comunicación, en lo que nosotros queremos, en el amor y pues ha sido, ha sido un proceso muy muy bonito porque, eh, bueno, como, como les digo, ha, se ha basado en mucha comunicación. Entonces pues sí, todavía a lo mejor no estamos, eh, no puedo decir sí, me dio el anillo y qué emoción, porque nos estamos tomando todavía este tiempo, de lo que queremos, cómo lo queremos y cómo lo vamos a llevar a cabo, pero sí sabiendo que ya estamos iniciando todos estos planes, o sea, todavía no hay un anillo, pero sabemos que lo va a haber. somos, creo que es una cualidad de nosotros como parejas, somos muy estructurados, entonces decimos lo vamos a hacer de esta manera, en esta fecha, y yo lo recibo con todo el amor del mundo, sé que a lo mejor sí es algo planeado, pero lo voy a, lo voy a esperar y lo voy a recibir sí. con la misma ilusión, como si fuera algo inesperado, ¿no? Ay, gracias por compartirnos un poco de tu
0: historia y hay muchas comprometidas así entonces me encanta que nos cuentes esta historia como que un poco diferente al típico pues sorpresa uh -huh. no me lo esperaba porque hay muchas otras parejas que lo han vivido muy parecido a como lo están viviendo ustedes que es algo más planeado es una decisión en conjunto entonces una historia más para comprobar que en esta vida todo se vale, en su boda todo se vale, en su relación todo uh -huh. se vale, las reglas las ponen ustedes. Así que mil gracias por compartir un poco de su historia con nosotras Marisol y con eso vamos a entrar a la siguiente sección que es dilemas de comprometidas. Marisol, cuéntame cuál es tu dilema de comprometida, con qué estás atorada ahorita con tu boda, en
1: qué necesitas ayuda. Ay, Pau, pues sí, aquí también es un tema, te digo, al ser tan estructurados nosotros dos, hemos decidido de lo que queremos, dónde queremos nuestra boda, ¿no? Obviamente se vieron muchas opciones, si fuera aquí en, el, en nuestro lugar de, de residencia, si fuera una boda a destino, y nos fuimos por una boda a destino, ok, ese esa fue como nuestra primera decisión tomada en conjunto. Y después de eso dijimos, ok, ¿cuántas personas vamos a invitar? que decidió el número de invitados y la fecha, bueno, entonces ya teniendo todas estas cuestiones, nuestro dilema fue, vamos a hacer una boda a destino en un mes donde va a ser temporada de vacaciones, porque lo estamos pensando en, en diciembre, uh -huh. donde pues todo el mundo va a estar de vacaciones, donde a lo mejor los invitados a los que, los que queramos... Eh, involucrar con nosotros que queramos que celebren estos, estos momentos con nosotros pues van a tener vacaciones, van a tener algunos otros planes entonces nuestro dilema es ¿cuál es el presupuesto que nosotros vamos a destinar para una boda de destino en una temporada alta, en una temporada de vacaciones como es diciembre donde todo el mundo huye o donde todo el mundo planea muchísimas cosas no decidimos a lo mejor una boda un poco pequeña cien personas, pero no estamos seguros de cómo eh, ajustar el presupuesto si en algún momento de nuestros 100 invitados no llegaran la mitad o no llegaran un poquito más de la mitad, o, o no sé, fue si es como un tema que traemos ahí atorados de saber si el, el presupuesto es correcto para una boda de destino en una temporada alta. Está buenísima tu pregunta
0: Marisol, súper inteligente, me encanta que la estén haciendo ahorita cuando apenas están empezando, este, que no han pagado nada, apenas están como que en esta fase de, de planeación este, y es súper importante porque luego sale esta pregunta cuando ya están atorados en el, en el problema, ¿no? que ya, ya lo pagaron, etc. Entonces me encanta esta pregunta porque siento que les va a servir a muchísimas comprometidas. Es curioso cómo, o sea, ya después de vivir una boda a, a través de la pandemia, que espero que ya ahorita todo eso vaya de bajada, pero lo hemos estado viviendo en los últimos años, ese tema de los invitados muy, muy fuerte. Y bueno, ahorita que ya regresamos como que un poquito más a la, a la normalidad, es una pregunta que se tienen que hacer todas las parejas. Y yo te diría, de, de hecho justo hay un artículo en el blog, que voy a, voy a ponérselos en las notas de este episodio, pero básicamente es como cómo evitar lugares vacíos en tu boda. Y lo mejor que pueden hacer es hacerse esta pregunta en la fase en la que tú vas, donde no han contratado nada. Entonces, el primer consejo que te daría es que tiren más abajo de lo que realmente quieren. Aquí yo siempre les sugiero que definan una cantidad de invitados que ustedes quieran tener para su boda de acuerdo al presupuesto que tienen. este en, también en un artículo del blog, por ahí se los voy a poner, les pongo como un estimado de cuánto te cuesta por persona este, para que tú puedas dividir tu presupuesto entre el número de personas. Ese presupuesto ya está como incluyendo todo, ¿no? O sea, no nada más es un costo por banquete. Que, a ver, dame un segundo y se los voy a decir. Sí. Bueno, ya me tomé una pequeña pausa porque les quería dar el costo. Igual les voy a dejar el artículo del blog. Pero el costo promedio, por una boda en México, por personas de $1,250 pesos, igual eh, en la guía de cómo armar el presupuesto para tu boda, vienen cuatro escenarios diferentes de bodas, en diferentes estilos, y yo les recomiendo que igual sí revisen como, en qué rango de precios están, para que puedan hacer ese cálculo, pero mi primer consejo sería ese, o sea, definan ustedes su presupuesto y luego lo dividen entre el costo por persona y ya les saca como más o menos cuántos invitados les alcanza para que no estén como presionados. Ese sería como paso número uno. Paso dos es coticen para menos. Entonces, digamos que ustedes hicieron su cálculo y les sale para 100 personas, ¿no? Que es como lo que ustedes traen uh -huh. en mente ahorita. Entonces, yo te diría que empezaras a cotizar para más o menos 80 personas ¿por qué? porque justo como su boda va a ser destino hay un porcentaje entre 20 y 30% de cancelación bajo circunstancias normales obviamente en COVID era una locura pero estamos considerando que ya para diciembre toco madera. todo está increíble este, sí, entonces que te voy a decir algo, no me acuerdo si lo compartí en el podcast que les conté sobre mi boda, yo consideré con todo y que jamás nos esperamos que nos iba a pegar la pandemia, un 30% de cancelaciones y ese porcentaje nos salvó. Nuestra boda era semidestino porque para algunos sí era destino y para otros no, y encima se nos atravesó todo, todo, todo lo de la pandemia y cerramos en el número exacto que pagamos. Entonces, yo les doy este tip de que siempre coticen para un poquito menos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil subir invitados que bajar. Uh -huh. Por ejemplo, si ustedes van a un jardín donde les arme paquetes, les van a cotizar para la, la cantidad de personas que ustedes digan. Entonces, el error que cometen muchas parejas es justo. Dices, 100 personas cotizan para 100. Pero necesitas contemplar un 30% bodas destino, de un 10 a un 20 para bodas locales, y bueno, si hay pandemia son otros números, este, pero, o sea, ustedes pueden invitar mucho más para que les lleguen los, los 100 invitados, pero de todos modos yo les sugiero que paguen menos porque siempre es más fácil sumar, a un proveedor siempre le va a dar mucho más gusto que le digas, Oye, ¿sabes qué? Necesito pagarte 10 lugares más o 20 lugares más, y esos aumentos los pueden ir haciendo en el proceso conforme vayan viendo la cosa. Pero sobre todo como nos estás compartiendo ahorita que su boda va a ser en temporada alta, donde tal vez los precios suban de hospedaje, de vuelos y además se atraviesen compromisos personales que pues a todo el mundo en diciembre les botan mil uh -huh. cosas, ¿no? Entonces yo tiraría más bajo y luego subiría. Obviamente es bien importante que chequen que el lugar donde están cotizando tenga la capacidad para el total que ustedes quisieran. Otro punto bien importante es que les sugiero que desde el principio manden el save the date. O sea, en cuanto tengan el lugar y la fecha, manden el save the date que es como un pre a la invitación y este, ponen solo fecha y... Y lugar, o sea, pueden hasta poner fechas de cuenta que te estoy inventando 5 de diciembre uh -huh. en eh, Acapulco Guerrero, ¿no? O sea, así la dejas. Y entonces ya la gente empieza a guardar esa fecha y la aparta y eso puede mejorar tus probabilidades de que, de, de que asistan a tu boda, ¿no? La mayoría de los invitados. Este, okay. Esos dos tips te daría así como que de entrada a ti y cualquier novia que esté como en una situación similar, ¿estás con otra duda o más o menos te, te ayudé con eso?
1: Sí, sí me ayudaste bastante porque era algo, era una cuestión que a lo mejor nosotros ya lo habíamos leído en, en las guías del presupuesto, pero decíamos, bueno, ya recortamos el número de invitados y siguen siendo 100, pero obviamente siempre va a estar esta incertidumbre, esta espinita de y si consideramos 100 y no llegan, y si consideramos más, ¿no? Y lo que decías, es más fácil subir los, los invitados que cancelar. Entonces, pues sí, creo que me da un poquito más de, de paz. Nos va a dar, a Fabián le va a dar mucho gusto escuchar esto. Entonces nos va a dejar un poquito más tranquilos eh, tu consejo y yo creo que sí lo vamos a tomar de, de esa manera para que también, bueno, podamos confirmar eh, antes de la invitación formal, confirmar ya los números que, que nos gustaría a nosotros ver en nuestra voz
0: Sí, y ese Save the Date es mágico porque ya por lo menos la gente sabe que esa es la fecha y la aparta, o sea, simplemente lo que estás haciendo es como apartar en su cabeza la fecha por si le sale un compromiso después es más probable que digan, no, no puedo porque tengo una boda, ¿no? Digo, sí habrá sí, claro. gente que igual y sí les cancela más adelante. Y si sí entiendo tu incertidumbre, yo la viví muchísimo con mi boda, este, mi, mi esposo no me creía, yo a ser era así como, no, o sea, sí. es como demasiado el porcentaje. Y yo al final le decía, hay que invitar a más, hay que invitar a más, que obvio se prestó mucho invitar de última hora por COVID, no lo recomiendo normalmente, uh -huh. porque se siente mala onda, ya sabes, así de que, oye, por cierto, te invito a mi boda tres semanas mañana? antes. <risa> sí, claro. mañana. ¿Tienes algo que hacer mañana? Ven a mi boda. Sí, no lo recomiendo tanto, obviamente la pandemia abrió mucho como la probabilidad, o sea, aquí lo manejamos muy como, oye, nos cancelaron de última hora familiares, y nos encantaría que nos invitaras, perdón que no te habíamos incluido antes, pero de verdad era algo mini, y sí, todo era cierto, y, y al final esas personas que invitamos al final estaban felices y fueron, y súper agradecidos, en circunstancias normales no recomiendo tanto, pero mientras ustedes van mandando el Save the Date, pueden ir a hacer como confirmaciones un par de meses antes, ya habrá gente solita que desde que les mandas el de día te digan, yo me da mucha pena, no voy a poder ir, entonces ustedes ahí ya van tachando y pueden tal vez invitar a alguien que tenían en otra lista, pero si es un juego de números, si sí. sí hay incertidumbre, pero sí te puedo compartir que lo mejor que pueden hacer es tener menos invitados y subirlos. Obviamente, digo, me han tocado bodas que han subido hasta 50, 100 invitados. ¿eh? Es muchísimo eso. No les recomiendo que hagan un margen tan grande. O sea, bajen un, un poquito. O sea, te digo, 100, pues tírenle 80, ¿no? O sea, ni lo bajaría a 70. Yo creo que con 80 están súper bien. Y bueno, espero que eso ya
1: les haya servido para todo Muchas gracias. Poquito... ¿sí? sí, sí, bastante, vamos a tirarle un poquito más abajo y de ahí bueno, hacia adelante para poder subir o bajar, pero creo que es, es un gran consejo y te repito, me da mucha paz y me da más seguridad hacerlo de esta manera, ¿no? Ya no voy tanto con la duda de, híjole, si ¿sí? no, entonces me encantó, muchísimas gracias. Pa.
0: No hombre, qué bueno que te sirvió, es un juego de números esto de los invitados. Pero bueno, ya con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Hoy, en vez de hacerte un anuncio en el podcast, te quise compartir un fragmento de una conversación que tuve con Marisol mientras grabábamos este episodio del podcast. Eh, me emocioné muchísimo de saber cómo le habían funcionado las guías de Yo Comprometida, Así que aquí te dejo lo que ella pensó sobre ellas. Y ojalá te animes. Estoy segura que te van a ayudar muchísimo.
1: Qué padre que tienes las guías. Sí, 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 Pau. Están de verdad increíbles. Me las he estudiado y cada vez que las vuelvo a leer encuentro otra cosa, ¿no? De verdad, Ay, estoy fascinada. ¿no? Me salvaron la vida, en serio. Ay, qué bueno escucharlo. Pero están increíbles porque creo que abordan muchísimos temas y temas, o sea, muchos detalles que no nos ponemos a pensar cuando organizamos una boda sin ayuda y así a ciegas, entonces sí están increíbles, de verdad, muchísimos detallitos que nosotros consideramos que la fiesta, que las flores, el vestido y, no sé, cosas muy generales, pero ¿qué pasa durante la fiesta, no? No están increíbles, de verdad. Ay, qué fascinada. Verdad. Y te, yo las compré, bueno, Fabián y yo las compramos, le digo es que quién la guía dice, ¿Y Fabián, ya Sueña las guías y dice, oye, y en la guía no viene algo de plan, yo no sé, déjame
0: buscar. Recuerda que puedes comprar todas las guías que tenemos en nuestra tienda en yocomprometida.com diagonal tienda. También te dejamos el link directo a nuestra tienda en las notas de este episodio. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no, en realidad, hoy Marisol va a ser la estrella. Me, me llegó a mí este dilema y luego justo Marisol me escribió y descubrí que es abogada y dije, es la persona perfecta para resolver. El dilema que nos ha llegado de muchas maneras de, de comprometidas es que preguntan realmente cuál es la diferencia entre bienes separados y mancomunados. Este cuando se casan por el civil tienen estas dos opciones como de régimen, ¿no? Entonces, es una pregunta que nos ha llegado mucho y Marisol tiene la respuesta
1: increíble porque es abogada, así que este dilema es tuyo. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, a mí me encanta, me apasiona mucho hablar de este tema porque, les comento, o sea, nosotros, aunque sí seamos abogados, estemos involucrados en esto, no nos, no nos ponemos a pensar hasta que nos pasa, ¿no? A mí me tocó hacerlo, hasta que tuve que decidir un régimen por el cual eh, casarnos, ¿no? Yo lo platicaba con Fabián, le decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos pusimos a checar opciones, nos pusimos a checar cuál nos convenía más. Y dije, esto nadie nos lo dice, o sea, nosotros nos casamos, llegamos a lo mejor al registro civil decidiendo un régimen, porque así se casó mi mamá, se casó mi abuelita, se casó mi tío, mi primo amigo, Sharela. lo hacemos por costumbre, y creo que es una parte muy importante si reflexionamos en, en esta parte del matrimonio, cuando nosotros ya decidimos hacer vida con alguien, cuando decidimos dar este gran paso en nuestra relación, romantizamos toda esta idea porque nos casamos muy enamoradas, nos casamos o decidimos casarnos eh, ilusionadas, eh, muy enamoradas, muy felices, muy contentas, pero a veces dejamos de lado como todos estos temas porque pues nos gana más la emoción, ¿no? Y yo creo que es muy importante casarnos enamoradas, pero también es muy importante casarnos informadas sí. sobre lo que es mejor para nosotros, para nuestra pareja y para un futuro como familia, ya cuando tengamos hijos, cuando alguien dependa de nosotros. Entonces, bueno, yo considero, y así lo, lo, lo digo con palabras a lo mejor, que no suenen tan rebuscadas ni tan ay, formales, sí. que el régimen... Siempre va a ser la regla, van a ser las reglas del juego del matrimonio, ¿no? Es lo que se establece desde el principio, que es un régimen, una regla de juego. Tenemos dos tipos. Eh, ahorita, bueno, comúnmente se conoce como bienes mancomunados, pero eh, lo correcto es decir sociedad conyugal y los, la separación de bienes. Entonces, bueno, la separación de bienes viene con mu muchas letras chiquitas, así como también... La, la sociedad conyugal creo que es la que tiene más letras chiquitas, más términos y condiciones, más avisos de privacidad que no leemos y decimos, sí, sí, acepto y me quiero casar por este régimen. Uh -huh. A lo mejor, bueno, lo que yo les puedo compartir desde mi perspectiva, que no es una falta de confianza hacia nuestra pareja, creo que es hablar desde la claridad, hablar desde lo que nos espera a nosotros como matrimonio, como pareja, y yo lo veo más como la seguridad patrimonial que le estamos dando a nuestra familia. Entonces, bueno, ya, ya, ya dijimos este preámbulo de qué son, la, qué tipo de regímenes son. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Tenemos pues estas dos opciones que yo considero, bueno, la sociedad conyugal es la que vamos a entender, que es el régimen que comprende que todos los bienes, todo lo que tengamos es tuyo y mío. No hay nada de, uh -huh. eh, por partes, lo que yo traje no nada. Son... La sociedad conyugal es todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta? A lo mejor es una, es una ventaja que nosotros, bueno, sí, sí confiamos en nuestra pareja, nuestra pareja confía en nosotros, la vamos a celebrar porque a lo mejor a nuestros intereses nos conviene más. Eh, la ventaja es que a lo mejor uno puede administrar los bienes, bien administrar los bienes de ambos. Entonces, si a lo mejor en algún momento tenemos eh, empresas tenemos negocios tenemos ganancias de esas empresas de esos negocios tenemos bienes que los dos hemos adquirido los dos nos vamos a tener vamos a tener los frutos por partes iguales eh, a lo mejor esta es una cuestión que yo puedo compartir porque muchas veces no nos ponemos a lo mejor a pensar que por el giro de nuestro de nuestro trabajo de nuestra profesión estamos expuestos a algunas situaciones que puedan poner en riesgo todo este patrimonio entonces, ¿qué pasa si en algún momento yo llego a tener una situación que comprometa todos mis bienes? Al tener una, una sociedad conyugal, puedo comprometer todo un patrimonio que hemos construido juntos. Entonces, ¿tú te imaginas, Pau, si, si se llegaran a comprometer y tenemos dos casas, dos carros, una empresa? ¿Qué va a pasar si perdemos todo? ¿Nos vamos a quedar los dos? viéndonos a los ojos y nada en las manos. Entonces, para mí es una cuestión que sí tiene una ventaja de que a lo mejor todo es de, de los dos y que alguien pueda administrar de manera correcta estos bienes, pero ¿qué pasa también? Hay que ponernos a pensar del otro lado si algún día estos bienes se ven comprometidos. Entonces, es una cuestión que tenemos que checar eh, súper bien con lupa, hacer todas, tener todas estas cosas bien claras porque digo, nos casamos muy enamoradas y no nos ponemos a pensar en alguna implicación futura, ¿no? Entonces, bueno, para la sociedad conyugal todavía hay unas letras muchísimo más chiquitas que son las capitulaciones. En estas capitulaciones es un pacto que tú y yo como próximos esposos vamos a firmar, vamos a convenir sobre qué son los bienes que entran dentro de nuestra sociedad conyugal. A lo mejor yo hice bienes antes de casarme y tú hiciste bienes antes de casarte, y vamos en, estos, en estas capitulaciones a decir lo que sí va a entrar y lo que va a formar parte de nuestro patrimonio como familia y lo que puede quedar excluido. Uh -huh. También en estas capitulaciones va a venir quién va a administrar los bienes, si las deudas que adquirimos antes del matrimonio se hacen de los dos o se excluyen también del matrimonio, la repartición de los bienes a futuro, de las ganancias. digo Son muchísimas cosas que eh, tenemos que considerar si decidimos eh, decidirnos por este tipo de régimen, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto a lo mejor yo les pudiera explicar más, no quiero hacer más chorero esta, esta parte, pero se pudieran informar con algún abogado antes de hacerlo, ¿no? El, el chiste es tenerlo presente y disipar cualquier duda antes de elegir un tipo de régimen. Entonces, bueno, ya existe el otro tipo, el de separación de bienes, que es una cuestión que yo le veo un poquito más eh, segura que es, bueno, por la que nosotros Fabián y yo hemos decidido eh, llevar nuestro matrimonio por la separación de bienes, donde todo lo mío es mío y todo lo tuyo es tuyo y con lo que yo vengo al matrimonio es con lo que a lo mejor en algún momento yo me pudiera ir entonces si en algún momento igual poniendo un escenario a lo mejor de, un, de que nuestros bienes pudieran estar comprometidos en algún momento, al contar con este régimen de separación de bienes pues si a mí me toca perder, pierdo solamente yo y no comprometo la seguridad ni el patrimonio de mi familia, ¿no? Si tengo dos casas, dos carros, una empresa y me toca comprometer algo de estos bienes, solo voy a comprometer lo que es mi parte, lo que es mío, lo que está en mi nombre y no dejo desprotegida a mi familia, no dejo desprotegida a mi esposa. Entonces creo que es una parte, si hablamos desde la seguridad de un patrimonio, es una... Es un régimen que nos puede convenir un poquito más, que nos puede dar un poquito más de seguridad. Que si sí, a lo mejor la desventaja de aquí es que no hay una repartición 50-50 eh, o -50, un porcentaje, porque pues sí, al final lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pero bueno, pues no pensemos en que me voy a ir sin nada, ¿no? sino por una seguridad de una familia que estamos empezando, que estamos viendo nacer, que estamos construyendo como pareja entonces pues esa es la como a grandes rasgos lo que compromete o lo que o lo que nos dice que son los, eh, los regímenes de matrimonio gracias marisol tengo una duda porque también
0: nos lo han preguntado y yo tengo la duda también cuando te casas por bienes separados también llega esta pregunta o sea que todo todo es de cada uno, pero al, como entran al matrimonio, ¿no? O sea, con lo que tienen antes del matrimonio. Luego ya lo que construyen juntos, eso sí entra como que al ruedo.
1: Así es, sí, Pau. en esta parte, bueno, ya no, no me quiero a lo mejor como meter en, en una cuestión de dar una clase aquí de, de derecho no. familiar y de matrimonio, pero sí, todo lo que es mío y todo lo que es tuyo al final, durante el matrimonio, pues lo que yo conseguí antes, o lo que yo trabajé antes sigue siendo mío y lo que tú trabajaste sigue siendo tuyo. Pero sí hay una parte porque claramente compartimos sueños, compartimos proyectos y lo vamos a construir los dos. Entonces, en esta parte es muy importante. Las capitulaciones a mí se me hace un tema súper importante porque no solamente se hacen antes del matrimonio, sino se hacen también después de, de que hayamos adquirido este, hayamos celebrado este compromiso, ¿no? Entonces, en estos, en estos, en estas capitulaciones nosotros podemos establecer que lo trabajado durante o dentro del matrimonio también puede ser de los dos, ¿no? Y que en algún momento, si nos toca repartir, bueno, ¿qué te toca a ti? ¿qué te toca a mí? Aún teniendo esta separación de bienes, es un convenio que podemos celebrar los dos, diciendo que lo que trabajamos dentro del matrimonio y lo que se consiguió dentro del matrimonio también es eh, forma parte de toda nuestra, de nuestra masa, ¿no? De toda nuestra, de nuestro patrimonio. Entonces, si nosotros celebramos a lo mejor estas capitulaciones que nos da la opción de hacerla antes y después del matrimonio, podemos establecer como todas estas reglas, incluyendo, o sea, bueno, independientemente del régimen que nosotros hayamos elegido en un principio. Entonces, bueno, yo soy muy consciente de que nadie se casa... Pensando divorciarse, ni <risa> perdiendo las cosas, ni nada, pero es un tema que tiene que, es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Y llegar a que esperemos que no hay que ninguna de las novias que, no. que nos esté escuchando eh, pase por una etapa como esta, pero se hace una liquidación conyugal y donde también podemos poner eh, a la mesa todo lo que sí, a lo mejor lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, pero durante el matrimonio se construyeron, se adquirieron se ganaron, se trabajaron ciertas cosas, entonces también eso como no nos vamos a repartir entonces eso se da ante una autoridad judicial donde podemos llevarlo a un término eh, pues lo más tranquilo posible, ¿no? y creo que es, es importante decirlo porque pues nos casamos muy emocionadas y no lo pensamos, entonces no es, no es, no es que seamos áreas de mal agüero pero es también considerar todas estas opciones
0: Está buenísimo Marisol, ya nada más como para cerrar, para alguna comprometida que esté escuchando esto, que no sepa nada de derecho como tú que nos acabas de explicar súper bien, el consejo es ve con un abogado si quieren hacer estas capitulaciones y las capitulaciones aplican para los dos regímenes, o sea, sí. para las dos opciones que tienen pueden establecer ellos sus propias reglas Así por es. medio de las capitulaciones.
1: Así es. Ese es el consejo que todas necesitamos, pero que nadie nos da. Y como te decía al principio, nos casamos enamoradas, pero hay que casarnos también informadas. Entonces sí, mi consejo es que vayan con un abogado si quieren. A lo mejor ya despertamos alguna duda y que vayan con una persona que, que los pueda orientar y que se puedan casar de la manera más tranquila y con menos dudas posibles. Ay, mil gracias Marisol y me
0: encantó que también estas capitulaciones se pueden hacer después de casados, entonces así es. está padrísimo si alguien ya hizo, ya se casó por el civil y está escuchando este podcast y dice, ay, ¿sabes qué? A mí me gustaría dejar como todo como más organizado más definido, pues pueden ir a hacer esto, así que... Así es, pues, Mil es gracias grande. por resolver uh -huh. este dilema, te lo llevaste tú todo, así que está increíble que nos compartas esta información y como dices, súper informadas es muy importante y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas para comprometidas Ok, llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas, Marisol aquí nos tienes otro tip súper bueno en este tema,
1: ¿nos lo puedes compartir? Claro que sí Pau. bueno un tip que yo les tengo a todas las novias que a lo mejor también consideraron alguna Agua de destino o están considerando un Agua de destino, más que nada es para quienes todavía estamos en esta parte de quiero celebrar mis ceremonias el mismo día pero nos vamos a casar en San Miguel de Allende nos vamos a casar en Mérida nos vamos a casar en un destino precioso y queremos celebrar también nuestro matrimonio civil en, en estos lugares, bueno, considerar desde mi ámbito a lo mejor jurídico, que todo, todo tema que tenga que ver con nuestro matrimonio, con nuestro régimen, con nuestra ceremonia civil, todo lo que tenga que ver con el registro civil, lo vamos a tener que ver en el lugar donde decidimos casarnos. Es muy importante que consideremos que eh, podemos celebrar nuestro, nuestro matrimonio en un destino precioso, pero va a haber algún momento que vamos a regresar, bueno, a la realidad, donde vamos a vivir felizmente con nuestros espositos y vamos a estar muy contentos, pero va a haber algún trámite que necesitemos hacer como matrimonio. Entonces, desgraciadamente, eh, la burocracia, eh, los tiempos, los requisitos, las exigencias de todo trámite administrativo tal vez nos puedan pedir eh, una copia fiel del libro. ¿Qué quiere decir? Pues es una copia idéntica al acta de matrimonio que nos dieron cuando nos casamos. Entonces, considerar que si nosotros queremos celebrar nuestro matrimonio en un lugar diferente al que recibimos, bueno, todo lo, lo que conlleva eh, celebrarlo en un, en un lugar diferente, ¿no? ¿Por qué nos va a traer? A lo mejor estamos en este trámite y nos piden la copia fiel del libro. Tenemos que regresar al registro civil de Quintana Roo y yo vivo en Baja California. Entonces vamos a tener que cruzar el país por una, por un acta, por una copia. Entonces es muy importante que si nosotras decidimos esta cuestión, o si decidimos celebrarlo de esta manera, también seamos muy conscientes de todo lo que nos puede generar celebrar este, este matrimonio fuera de nuestro lugar de origen. Nos va a generar gasto, tiempo, hospedajes. A lo mejor no lo vamos a ver como una mini vacación porque estamos con la premura de, de cubrir un requisito que no tenemos en este momento a la mano. ¿Qué digo? Con, con todas estas cuestiones de los kioscos digitales, podemos sacar a lo mejor nuestro, nuestra acta de matrimonio, nuestra copia de una maquinita, pero va a haber algunos lugares donde digan, no, necesito la copia fiel, entonces vamos a tener que viajar de nuevo a donde nos casamos para poder sacar una copia, regresar y terminar nuestro, nuestro trámite. Entonces yo sí les comparto las, a todas las comprometidas que quieran casarse de esta manera, que lo consideren, que sean a lo mejor un poquito más conscientes, si se van a aventar la gran aventura de casarse en otro lugar, eh, que tengan en cuenta que puede que tengan que regresar por una copia en un día. Hábil en, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y esperar el tiempo que el registro civil te diga, te lo entrego en dos días. Entonces, para que podamos ser conscientes, porque nadie nos dice esta, esta parte, ¿no? Nadie nos dice, nos encanta toda esta, esta travesía de la boda, pero también hay que poner un poquito los pies en la tierra de todo lo que nos puede conllevar celebrar nuestro matrimonio civil en un lugar diferente, nuestro lugar de residencia. Otro tip buenísimo Marisol, este creo que es como
0: un punto súper importante, muchas novias luego se están preguntando si quieren hacer su civil el mismo día de la boda y sobre todo en caso de bodas destino, de pues yo sí les consideraría que contemplen casarse otro día diferente y en la ciudad donde, donde están viviendo o donde pronostican vivir los siguientes años para que no se les complique eso porque sí pasa mucho. Eso este, sí. es bien importante. ¿eh? Así que estoy feliz que nos hayas compartido ese tip. Y también me encantó cómo agregaste, porque dices, bueno, pues ya, ¿no? Imagínate que te casaste en Riviera Maya y dices, pues ni modo, me doy una escapadita. No, no, pero a ver, es entre semana en un horario de 9 a 5 y espérate la burocracia, así que... Sí, muy importante.
1: Claro, ya no es una mini vacación como nos encantaría disfrutarla, ¿no? Ya va a ser en un lugar lejos, con mucho calor y que no, 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 es bastante el rollo que a lo mejor tenemos que pasar para una copia, ¿no? Entonces, sí, considerarlo es un es un gran consejo también lo que, lo que tú comentas y, bueno, la ilusión a lo mejor como sea la boda religiosa también es muy bonita, celebrarla en un lugar destino, pero a lo mejor la civil es de pensarle un poquito más. Mil gracias Marisol, me encantó, súper práctico todo, todo lo que
0: nos compartiste hoy. Este, ya con eso nos vamos a la sección de ¿Qué prefieres? Ok, llegó la hora de jugar ¿Qué prefieres? Este ya es el cierre del programa. La dinámica es te hago un par de preguntas rápidas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Estoy lista. Película. Ok. ¿Boda de tres días o de mediodía? Solo puedes escoger una. Tres días. Ok. ¿Wedding Planner, coordinadora o ninguna? Eh, ninguna. ¿Banquete de dos o de siete tiempos? No hay algo intermedio. De siete tiempos, está bien. Una vez me tocó hacer una boda de siete tiempos y no sabes la locura que fue. La pobre gente ya no sabía dónde poner la comida, pero sí, estoy sí, de acuerdo, sí siete creo, tiempos. Pero si es una boda de tres días, siete Bueno, ándale, ya la estás ligando. <risa> <risa> ok, ¿no llega el fotógrafo o la florista el día de tu boda? Híjole, está complicadísima esa, pues yo elegiría a lo mejor la florista. Ni modo, mejor te quedas con las fotos. Sí. Y, ok, ¿y otro escenario...? Fantasioso. Boda ahorita, pero la pagan ustedes, o boda pagada con una casa de regalo,
1: pero en cinco años. No, una ahorita y la pagamos nosotros. Ok, también. perfecto.
0: Ay, padrísimo Marisol, me encantó platicar un rato contigo. Estoy súper agradecida por acercarte a nosotras, por compartir todo lo que sabes. Estoy segura que le va a ayudar a muchísimas comprometidas gracias por la confianza,
1: por sumarte a la comunidad de Yo Comprometida, y te deseo todo lo mejor en tu boda. Muchísimas gracias a ti, Pau, a ustedes, a su página, que de verdad hablo por muchas comprometidas, nos ha salvado de mucho, nos ha ayudado muchísimo, y muchísimas gracias por abrir tu este espacio para poder darme, hacer que mi voz se escuche, para comprometidas que estén a lo mejor en este mismo dilema, que tengan la duda, y si no la tienen, bueno, ni modo, ya se las <risa> es mejor y me dio muchísimo gusto conocerte y compartir este este tiempo contigo, muchas gracias Paul.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, fue un capítulo un poquito más largo de lo normal, pero espero que les haya servido muchísimo, que hayan rescatado tips, resuelto dudas, todo lo que necesitan para seguir planeando su boda. Me despido rápido para no entretenerlas más. Ya saben, nos pueden encontrar en Instagram, en arroba yo comprometida, suscríbanse al newsletter donde les comparto tips cada semana. Pueden encontrar el link para suscribirse en las notas del episodio, les vamos a dejar artículos para complementar todo lo que hablamos y les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.